0: Me pegaram de surpresa para estar aqui hoje, foi terça-feira que o Tariq falou que eu ia pregar assim, do nada. E eu estou muito feliz, na verdade, porque eu não esperava, mas é uma honra enorme estar aqui. E tem gente pra caramba e vocês fazem mais silêncio na pregação do que nos outros momentos do culto. Eu não tô acostumada com isso. <risos> mas sou muito feliz mesmo. Eu sei que tem algumas pessoas aí que eu convidei, que estão orando por mim. Minha família está lá em cima, chocando isso. Não, ia te dar um oi, né, mãe? Agora você vai. ter muitos pontinhos com você. <risos> ai, ai. Mas, enfim, gente, é um privilégio estar aqui. Eu quero dizer que, quando o Tarek falou bem do nada na reunião que era para eu pregar hoje, terça-feira, primeiro eu fiquei em estado de choque. A equipe falou que eu fiquei bem vermelha. Não sei, não tinha um espelho, mas eu me senti nervosinha. E aí eu saí de lá da reunião e eu fui no jardim de oração para ter certeza de que Deus queria mesmo que eu estivesse aqui E foi muito legal que eu estava com a minha Bíblia, essa Bíblia aqui Que é a minha Bíblia desde muitos anos Aí, olha só, nem tô olhando meus bolsos, até esqueci, ó <risos> Mas tudo bem, vou falar o que eu quiser <risos> O que Deus quiser, na verdade E eu tava olhando a minha Bíblia e foi muito legal Porque essa Bíblia ela tem vários memoriais, ela é realmente muito antiga e um deles, por exemplo, olha só o que eu tenho aqui. É o flyer do primeiro segredo. Deixa eu usar essa câmera, né? Que a produção sempre fala pra gente usar. Ah, oi, Ei, ah. Ó, primeiro segredo, 2014. Então, isso significa que eu tenho muitas memórias nessa Bíblia. E quando eu fui ver se era para eu pregar mesmo, aí eu tava orando e eu comecei a ler as coisas que Deus já tinha falado comigo. Façam isso, anotem, porque é muito legal. E eu achei um papelzinho que... Tá bem garrancho, assim, não vou mostrar tão de perto. Mas essa câmera que segue a gente, que é muito legal. Ah, agora não está funcionando. Aê, aê. Aqui? Aqui. Oi. Muito legal. Esse papelzinho. E ele começou a responder tudo que eu tava perguntando, assim, deu. Meu Deus, foi eu que escrevi isso, porque Deus me falou isso. E sabe quantos anos eu tinha? Não sei, mas era a idade de alguém de vocês aí. É, é velho, acho que eu tinha uns 17 anos. E eu falei: uau! Eu, adolescente estava falando comigo agora, e eu quero dizer que esse papelzinho é o esboço da mensagem. Claro, ele está desenvolvido em 11 páginas aqui, mas isso aqui foi o que começou. E eu tô muito feliz em dizer que eu nunca preguei quando eu era adolescente, nunca preguei na minha vida, na verdade, mas foi um esboço da adolescência que deu origem ao que eu quero conversar com vocês hoje. Tô feliz pra caramba mesmo. Isso é porque eu tô tão feliz porque também, é, a gente tem vivido dias muito surreais aqui nesse ministério, e esse foi um dos motivos que eu fiquei mais nervosa também, porque cada semana um culto está sendo melhor do que o outro, né, fala sério, gente, o que, que foi o culto de semana passada? Surreal, Ó, as pessoas já estão se exaltando aqui, porque foi, meu Deus do céu, semana que vem tem o que? Conferência, e aí hoje vai ser uma bênção também, é... <risos> E tem sido muito massa, gente, porque a sexta-feira aqui é só um pouquinho do que a gente tá vivendo como ministério. Que o Tarek empolgadão tenta falar um pouco toda semana, né? E eu não resisto a dar uhul, o tempo inteiro eu fico uhul, porque eu realmente tô muito empolgada. E tá sendo muito massa as coisas que Deus tá se revelando no nosso meio. É, às vezes ele tem vontade de... Ele, ele fala antes do culto, Ah, eu não vou falar isso, não vou falar. Daí quando ele vê no final do culto, ele soltou um monte de spoiler, né? Ele mandou no grupo do Back, não vou falar. E daí chega aqui, ele fala tudo. Mas é porque a gente está realmente muito empolgado para as coisas que Deus está fazendo e ainda vai fazer muito mais. Nosso ministério vocês não fazem nem ideia. E o que está escrito nesse meu papelzinho aqui, que deu origem à palavra de hoje, está escrito assim: o pré-ministério de Jesus. Como assim o pré-ministério de Jesus? E aí foi que deu também o nome da minha mensagem de hoje, vamos ver se vai aparecer aí. Vocês sabem quem que faz as artes da pregação? Uau, ficou legal. É o né, gente, cadê? Uh, valeu, Boi, ficou muito legal. E é assim, a pregação de hoje, antes do spoiler porque o Tarek dá um monte de spoiler, mas hoje eu queria dar falar para vocês sobre algumas coisas que são muito importantes antes dessas coisas de fato acontecerem. Falei muito coisa, né? Mas acho que deu para entender. Porque antes do spoiler, bem, nesse meu papelzinho aqui, como eu já falei, ele falou sobre o ministério de Jesus. Era uma preparação para o ministério de Jesus. Então é lá em Mateus 4. A gente já vai ler. Mas eu queria falar um pouquinho do que estava acontecendo. Assim. É, Jesus, ele ia começar o seu ministério naquele capítulo. E imagina, se a gente está empolgado por o que vai acontecer aqui no MEP. Imagina Jesus para o que ia acontecer na vida dele. Tudo bem que isso envolvia a crucificação e tal. Mas na verdade a soma era muito sensacional. Jesus ia começar a chamar os seus discípulos. Jesus ia começar a falar sobre o reino de Deus. E... Ele teve uma experiência muito linda no capítulo anterior, que foi o batismo dele. E foi muito legal, eu fui lendo essa história e eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente fica muito empolgado em saber o que vai acontecer depois. Por exemplo, se você vai querer assistir uma série nova do Netflix ou um filme, você vai abrir lá o Netflix, você vai ver o quê? A sinopse ou o trailer, alguma coisa que já te dê um pequeno spoiler do que vai acontecer, porque senão você nem vai querer viver, né? Nem vai querer assistir. E eu, eu tenho alguns amigos que gostam muito de assistir documentários e making off, assim. Eu não sei se eles estão aí, eles falaram que vinham, mas eu não vi ninguém. É que eu fiquei aqui na frente também. É, e eles assistem, tipo, documentário de gente famosa, assim, sabe? Vocês já assistiram essas coisas? Eu sei que o, o Bolha sempre assiste da Taylor Swift, essas coisas, assim. <risos> Alguém assiste documentário de, de famosos? Não? Ah, bastante gente. Eu não costumava fazer isso, mas os meus amigos fazem. E aí eu comecei a assistir. E é muito legal, porque quando você percebe a trajetória da pessoa até ela compor uma música ou criar uma carreira, parece que aquilo que ela realmente conquistou, o que explodiu, o que fez fama, faz muito mais sentido. E eu comecei a olhar assim para a vida de Jesus. E é aqui que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Estou falando com a Duda que eu vou... A gente está treinando de não falar com... tá com o microfone aí? Ih, né? está ligado, hein? É... <risos> a gente não fica falando com voz de... Porque mulher tem uma voz meio chata já, né? Aí a gente vai falar com a voz impostada como se eu fosse a tiazinha do elevador. Favor, liberar a porta. Ui... Estou me enrolando para vocês abrirem a Bíblia. Já abriu? Mateus, faz pra caramba, hein? Não vou nem precisar. Quem abriu já levanta a Bíblia. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia mesmo. Ah, muito bem. Mateus é moleza, né? Então, eu já não estou seguindo nada do meu roteiro. Sabia que eu ia fazer isso. Tudo bem. Vamos ler lá. Que bonitinho, né? Tá bom. É, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse, retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Deus, eu estou tão feliz de estar tá aqui, empolgada, porque eu olho a preparação do ministério de Jesus. E me lembra que o Senhor também está querendo nos preparar para algo especial. Que nessa noite aqui, Pai, o Senhor revele o que nós precisamos ainda fazer para estarmos preparados para o Teu derramamento, Deus. Para as coisas incríveis que o Senhor tem se revelado no nosso meio, que o Senhor tem nos prometido, eu acredito, Deus. E eu não quero simplesmente ver as coisas que vão acontecer, mas eu quero viver. Por isso, essa é a tua palavra e ministra aqui aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, é, talvez você esteja meio, ixi, a preparação é ir o deserto, é ficar tentando pelo diabo. Não gostei já, né? Calma, eu vou explicar para vocês que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Deixa eu dar uma olhadinha no meu esboço, que eu não tava olhando nada. Aí, tá bom. Bem, como eu já falei, no capítulo anterior, tem o batismo de Jesus. E é uma experiência muito linda, porque as pessoas não esperavam que Jesus precisasse ser batizado, na verdade, né? Jesus chega lá e aí João fala, não, você que tem que me batizar. Ele, não, que isso, eu tenho que ser batizado também. E aí, é surpreendente no final do capítulo quando Jesus é batizado por João Batista, e aí tem uma cena linda que o céu se abre, e vem uma pomba e aí vem uma voz do céu e diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Tem alguns dos vitrais que tem essa cena, só que não dá para ver, né? Ah, esse aqui. Ó, oh, o segundo, quer dizer, terceiro. Dá para ver um pouquinho, mais ou menos. Mas enfim, eu fico imaginando essa cena. Quem já foi batizado? Cara, é muito massa, né? Eu tinha 12 anos quando eu fui batizada. Foram meus pais que me batizaram. E foi uma experiência única de uma marca, assim, de... Uau, agora eu, eu pertenço a tudo isso. E não que a conversão já não seja, mas enfim. O batismo parece que é uma evidência pública. E é mesmo. De que você pertence a Deus. E, e você ouvia, assim, que... Ah, eu sou filha amada de Deus e Ele tem prazer na minha vida. E assim, Jesus é cheio do Espírito Santo e esse Espírito o leva ao deserto para ser tentado. E é assim que então o capítulo 4 começa. Que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Bom, é, por ele estar sendo conduzido pelo Espírito Santo... Eu acredito que o Espírito Santo queria viver algo especial com Jesus naquele momento. E quando eu digo, ai, mas o deserto, ser tentado, 40 dias sem comer e tal, parece um pouco trágico. Mas o que o Espírito Santo estava querendo ali era um tempo de solitude com Jesus. E Jesus começou a ser, ficar intenso na presença do Pai. E ele desfrutava de algumas coisas importantes para que ele esteja estivesse preparado para o que ia acontecer depois. Nesses 40 dias, com certeza não foi tipo uma quarentena que Jesus ficou lá, ai, quando acaba logo, eu quero tirar minha máscara, eu quero ver as pessoas. Não, Jesus ele estava intencionalmente na presença de Deus. E aí ele estava se preparando como se estivesse estudando para um grande vestibular, alguma coisa assim, sabe? e ele precisava ter conteúdo para aquilo ele precisava estar seguro do que iria acontecer e então o que acontece ali é que ele é levado pelo Espírito Santo ai ah, já me confundi um pouco mas o primeiro ponto da mensagem é o que te move que ele é movido pelo Espírito Santo ao deserto para ter um tempo de solitude quando você não tem uma experiência antes com Deus você não conhece esse Deus não faz sentido ah, o que está movendo a sua vida é, o vestibular mesmo, é o among Us? sei lá. O que que estava te movendo nesses últimos dias? Para onde você estava indo? Era o Espírito Santo que movia a vida de Jesus e ele o levou ao deserto. E no deserto, como eu já falei, ele tinha um relacionamento intenso com Deus. E aí a gente tem algo que a gente fala aqui no ministério, eu não sei de onde que surgiu isso, mas é muito didático, que eu acredito que o que Jesus fazia naquele dia era o job. Alguém sabe dizer o que é o job? Vamos lá. Todo mundo vai falar junto. Se você é do baque e você não souber falar, tá reprovado. Brincadeira, não dá para reprovar no baque. Podia, né? <risos> Ó, é J de? O de? E B de? Isso, jejum, oração e bíblia. Jesus estava querendo se aprofundar no relacionamento com Deus. E um passarinho me contou que ontem, no BAC... O BAC, para quem não sabe, é a escola de líderes, né? O treinamento da liderança das células. Ontem, vocês estudaram sobre jejum. E é nessa hora que eu quero pedir para minha amiga Duda... Uma salva de palmas para ela. Ela vai me ajudar aqui. É, alguém do BAC vai nos explicar o que é jejum. Já... Já falei o que que é, pra você não levantar e depois passar a vergonha. A Duda que escolheu, nossa, desse jeito aí. Você pode se candidatar, se quiser. Fica de pé aí. Alguém que tava no baque e sabe explicar. E Ana Luísa, Ana Luísa. Sofia, Sofia. Uhul. Explica para gente, Sofia, o que é o jejum? É você se abster de uma coisa que satisfaz, digamos assim, a sua carne, para você estar mais sensível e ser moldado pelo Espírito de Deus. Muito bem. E por que que é importante? Peraí, aí, vou, vou bater um papo com você aqui agora. Eu perguntaria para outra pessoa se desse para dividir o microfone, mas não dá, então vai ser tudo você mesmo. Por que que é importante o jejum, então? É, eu acho, pelo menos, que o jejum é importante. Pra a gente ficar mais parecido com o caráter de Jesus, e ficar mais parecido com ele, e fazer o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Isso aí. E, assim, tem a, a, a crisezinha, né, que eu já vou dar um pouco, uma respostinha, mais ou menos. As pessoas pensam, ai, mas ficar sem comer o tempo inteiro, por exemplo, eu não posso ficar muito sem comer, porque eu estou abaixo do peso, e eu passo mal de verdade e tal, eu tenho que fazer o contrário, o jejum para mim é comer, não... Enfim, e aí... É, como que funciona isso? Tudo pode ser jejum, aí tem a questão do propósito e não, não, não. Você sabe explicar isso? Mas Mais e ou menos <risos> é, eu, Como eu falei, eu acho que o jejum é você Se abster de uma coisa que é importante Então eu já vi gente que faz jejum Às vezes é, de algum Tipo, passatempo, que é muito importante a pessoa, ou de alguma coisa que toma Muito tempo dela, sabe? Tem gente que faz comida, porque comida é uma coisa Muito importante pra gente, né? e a nossa carne fica mais fraca quando a gente não come isso aí, uma salva de palmas pra Sofia obrigada pela sua coragem é a uh! então gente é, o jejum originalmente ele é de comida mesmo mas a gente dá essa adaptada às vezes que a gente pode chamar de propósito o jejum tanto faz o nome, o que importa é de você estar se consagrando a Deus você abrindo mão de algo que faz falta e às vezes a gente pensa no jejum como uma prática pontual, assim, por exemplo, aí eu gosto muito do que o pastor Douglas Gonçalves fala na propaganda da conferência, não sei quantas vezes vocês já viram esse vídeo, eu já vi muitas, e ele fala, é, tá orando para quê? Vai pregar essa semana? Tá jejuando para quê? Vai ter uma prova? Não, porque eu tô acumulando óleo pro meu noivo. Porque jejum tem a ver com você se preparar... De você estar tá abrindo mão de algo que é importante para você... Para você receber algo a mais de Deus... Você tá orando para você entregar isso para Deus... Você tá lendo a Bíblia... Ouvindo a palavra... Enfim... E sabe, tem muita gente que já teve experiência com Deus... O conhece... Às vezes é até batizado... Você já ouviu o Espírito Santo falando com você... Mas você não se aprofunda nesse relacionamento... Cara... A hora que bater uma tentação... A hora que qualquer coisa acontecer, você não vai ter preparado para isso. E você não vai conseguir viver as coisas que Deus tem a sua vida. Você não vai conseguir ser usado por Deus, porque você tá muito cheio de você mesmo. E não tem esse relacionamento. Então, é, você tá perdendo o melhor da vida cristã. Que não é simplesmente ouvir a voz de Deus, mas é se relacionar com Ele. Ser guiado por Ele a cada dia. No jejum, a gente consegue... Entrar de uma maneira mais intensa nesse relacionamento. Não adianta sair perguntando à vontade dele eu querer viver o sobrenatural se você não tem um dia a dia consagrado em buscá-lo. Espera aí, não estou conseguindo virar a página. Virei não adianta você ouvir spoilers do que vai acontecer nesse ano louco se você não estiver preparado para quando isso acontecer e quer saber mais não adianta querer construir um relacionamento com Deus a partir da necessidade ou simplesmente desejo do momento você tem que ter constância nesse job no seu dia a dia e eu gosto muito mesmo disso que o pastor Douglas Gonçalves falou com relação à noiva né ó oh, prometo que não é propaganda minha tá enfim, vocês vão rir da minha cara, mas tudo bem. Eu tenho 22 anos e eu estou solteira. Mas tá tudo bem. Só que o ponto é que todas as minhas amigas estão casando. Tipo, isso é muito legal. Ser fada madrinha, tipo a Duda que vai casar também. É, eu amo ir ver vestido de noiva com as minhas amigas. E aí fazer o... Eu sou maquiadora também, né? Então eu vivo bem intensamente esse momento noiva com as minhas amigas. E aí... É, tá, é só porque eu não tô noiva que eu não quero ser uma super varoa e ser pronta pro meu varão. Claro que não, eu já, eu sou uma varoa, entendeu? E agora, todo mundo aqui, poucas pessoas, eu acho, vivem em algum relacionamento. Tá, você vai esperar você gostar de alguém pra você querer ser uma boa pessoa, tipo, querer ser atraente, querer se relacionar, entendeu o que eu quis dizer? Você vai esperar surgir um, um boy magia pra você querer ficar bonitona Ou você vai querer ser uma varoa desde já? Você vai esperar aparecer a sua varoa resposta de oração para você consertar a sua vida e ser um cara decente? Talvez você esteja morgando isso Tudo bem, não, o foco da vida de vocês não precisa ser namoro agora. Mas a questão é, muitas coisas da vida, a gente está sempre pronto e não sabe o que, quando vai acontecer, se é que vai mesmo acontecer. Por que às vezes no relacionamento com Deus, a gente fica esperando ter uma oportunidade? Ai, quando eu for ministrar o louvor, eu vou fazer meu devocional todos os dias. Ai, quando eu for dar palavra na minha célula, eu vou até fazer um jejum. Não, cara, isso é questão de relacionamento com Deus e da mesma forma com que é, a, a noiva se prepara para o seu noivo, vai ver o vestido e tal, e eu estou amando viver essa fase com as minhas amigas. A gente é noiva de Cristo. Isso tudo é estar preparado para nos encontrarmos com Ele. Não vacila, seja uma boa noiva. Isso é muito importante esse relacionamento, porque senão o noivo não vai te reconhecer depois, viu? A Bíblia fala sobre isso, você pode ler mais. Tá bom. É ah, isso aí, essa, vamos entrar nas tentações de Jesus, quando o diabo vai vir falar com ele, a primeira coisa que ele fala é, ih, minha bíblia virou, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembra que eu falei lá do batismo? Que Deus fala, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer? Deus já estava ali dizendo qual é a identidade de Jesus. Ele é filho do pai. Ficou um pleonasmo isso, né? Mas enfim. Ele é filho de Deus. E ele é o filho do Todo-Poderoso, entendeu? E aí o diabo chega e fala assim, ah, se você é filho do Big Boss, o que, que você está passando fome? Você é tonto. E, mas Jesus, apesar de saber que era o Filho de Deus, ele realmente podia transformar aquelas pedras em pães, ele sabia qual era o seu propósito. Ao saber a sua identidade, ele sabia qual era o seu propósito. Para que que ele era o Filho de Deus? E então ele disse que não. E ele usou, inclusive, a Bíblia para responder. Tanto a Palavra de Deus quanto o versículo que ele usou fala sobre a Palavra de Deus. Olha que sensacional. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... A palavra que procede da boca de Deus. Ele estava ali buscando a palavra de Deus e não o pão. Então por ele saber quem ele era, ele estava preparado para responder essa tentação de Satanás. Ele sabia que a sua identidade era, fazia sentido junto com o seu propósito. E por isso ele não cedia. E aí... Nossa, estou travando bastante, né? Mas tudo bem. <risos> Você pode rir da minha cara também, só um pouquinho. Tá. E Satanás continuou ainda. Tem mais uma tentação, mais duas. Jesus respondeu: Isso aí tudo então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito... Olha só, o diabo vai usar a palavra de Deus para falar contra Jesus. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus... Cara, esse é muito complicado. Porque o diabo pegou pesado ali. Ele pegou a própria Bíblia para confundir Jesus. Mas ele cometeu um erro terrível. Ele tirou a Bíblia do contexto dela. Ele pegou um texto aleatório, que era um salmo lá, que falava do, das sombras do Altíssimo e tal. E aí ele fala assim, Ai, Jesus, então se joga daqui. I believe, I can fly. Os anjos vão vir te pegar. E aí Jesus fala, cara, não, não tem nada a ver isso que você está falando com o que eu estou passando. Eu não vou colocar o Senhor à prova, eu sei o que eu estou fazendo aqui. E isso me chamou a atenção porque é uma coisa que acontece bastante atualmente. Que é a falta de responsabilidade com as escrituras. Tem gente que seleciona o que interessa. Acredita em algumas partes, outras ignora. Aí vem a linha que alguns acreditam dizendo que a palavra que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas não é a Palavra de Deus. Que vacilo, que vacilo. O que, que o diabo fez ali? Ele pegou uma parte aleatória, fora de contexto. E Jesus, porque ele conhecia a Bíblia por inteiro, ele falou, não, não é assim que as coisas acontecem. Eu sei que tem bastante gente que seleciona o que quer prestar atenção da Bíblia. Isso é um perigo. É um perigo porque você pode acabar escorregando nessa. Mas tá, tem coisa que não faz sentido pra mim na Bíblia, é meio velho e tal, gente... Quando você percebe a Bíblia numa totalidade, ela faz sentido. E quer saber por quê? que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Lá em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Não fala que... O novo testamento é inspirado por Deus Ou é, os evangelhos são inspirados por Deus Ou os profetas são inspirados por Deus Não, toda a escritura é inspirada por Deus E é útil para ensinar a verdade A verdade está na Bíblia inteira Condenar o erro Se alguma parte da Bíblia fala que isso é um erro Isso é um erro Corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver Cuidado Cuidado também tem o um texto em 2 Pedro 1, 20 e 21 antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém da interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo, pelo Espírito Santo dizer que a Bíblia não contém mas, que a Bíblia contém mas não é a palavra de Deus é um pensamento do capeta confundindo a cabeça igual ele tentou fazer com Jesus cuidado cara se você tem dúvida sobre isso, vai estudar a Bíblia, por completo, ao invés de ficar tentando catar o que faz sentido para você. Aí você vai entender realmente qual é o sentido real de todas as coisas. Se você está passando por alguma tentação, a palavra tem a resposta. Mas cuidado para não tirar ela do contexto e meias ver verdades acabarem entrando no seu coração. É aí que é o segundo ponto. No que você está acreditando? numa identidade que é o que Deus fala ao seu respeito, você está acreditando na verdade da palavra? Mais uma vez ainda Satanás tenta, ele levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus era muito cheio de verdade, acho que você também está precisando ouvir umas. Ele só falava, Satanás, você está inventando um monte de abobrinha, sai para lá, eu só vou prestar culto a Deus. Jesus estava com a palavra dentro dele para poder responder. Ele estava em tanta comunhão com o Pai, que essas mentiras eram muito claras. Ele percebia o que, que fazia sentido. Sabe, semana passada, é, a gente teve uma vigília com a liderança do Choir Map. O Choir Map, uh -huh. Que inclusive tem audição esse domingo, hein? Vai ser muito legal. E por a gente estar nessa pegada do ministério, de várias coisas que vão acontecer e tals, isso envolve, inclusive o Quermet, o louvor a comunicação, as mídias e tudo o que está acontecendo, a gente está numa pilha muito louca. E eu falei, cara, eu não quero começar o planejamento do ministério sem buscar o que, que Deus quer para gente. E não só perguntar, Deus, o que o Senhor quer fazer no nosso ministério? Não, eu quero ter intimidade com Deus para que Ele simplesmente vá agindo através de nós. E eu pensei, galera, vamos fazer uma vigília, a gente vai buscar Deus juntos. E aí depois a gente faz uma reunião, beleza? E aí marcamos a vigília. Só que foi uma semana muito difícil. Eu passei bem mal a semana inteira de saúde, assim. Não, não tava legal. E várias pessoas... Ficaram mal também... Muita gente não conseguiu ir... E aí foi se aproximando... Várias coisinhas assim aconteciam... Aí eu ficava... Ai, acho que é para eu desmarcar... Mas aí não tinha outra data... Aí sabe quando você vai desanimando... Danana. E aí eu compartilhei com uma amiga também... a Lê, no na despedida... Olha só... Uma despedida de solteira... Eu só ando com noiva, gente... E aí eu tava falando para as meninas... ai ah, eu estou desanimada... Tá, você está dando errado... As coisas acho que não é para fazer... Eu gosto muito... Ente com pessoas certas... Que vão te ajudar também... Ah, entendeu o que é verdade e o que é mentira, viu? E ela falou, Sil, isso aí é, é Satanás tentando acabar com algo especial que vocês têm. Insiste? Vai lá. Vai dar certo. Aí eu, tá bom. Aí eu entrando na PIB, ainda no carro, eu, ai Deus, não, acho que eu vou desistir. Tá, tá ruim, tá um monte de coisa dando errado, vai ser pai. Aí daí eu tinha medo que, sabe, sabe aquelas vigílias forçadas, assim, que tá todo mundo com sono, não tá mais falando coisa com coisa? Eu tinha medo de ser assim. E aí o Espírito Santo falou pra mim, você não tá indo fazer um evento, você tá indo ter um encontro, e isso não depende das outras pessoas, se tiver só eu e você, a gente vai fazer uma vigília, eu e você, eu, tá bom Deus, então vamos fazer a nossa vigília, vamos lá. E aí eu cheguei, gente ainda bem que eu não cancelei porque tava, nossa, foi muito legal essa vigília, sério, o Espírito Santo nos visitou, a gente ficou até 4 horas da manhã orando, 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 foi muito massa. E aí depois, quando a gente foi fazer a reunião na terça-feira, isso foi no sábado, a reunião super fluiu e as coisas fizeram muito sentido, deu, gente, como a gente se perde nas coisas, a gente é deixado levar por coisas menos importantes... ao invés de buscar a presença de Deus... e ouvir direto dEle... o que Ele quer fazer através das nossas vidas... gente, se liga... Deus está chamando você para pertinho dEle... não adianta depois você só ficar pedindo... ai Deus, que faculdade que eu tenho que fazer... Tem uma vida de oração... que você vai entender a sua faculdade... no meio tempo disso... a gente deve orar por coisas específicas... mas isso não deve ser o que nos motiva... a buscar a Deus... Estão entendendo o que eu estou falando aí? Uh, valeu, sis. Eu sou a pessoa que fica gritando sempre, né? Daí agora você está gritando para mim, obrigado. <risos> então tá. Bom, eu estou falando bem rápido também, né? Vou já para a última parte do texto, que é, eu acho sensacional. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. E aqui o meu, já terceiro ponto, meu Deus, falei muito rápido, mas não tem problema. O meu terceiro ponto é, onde está a sua recompensa? Quando a gente tá se preparando para um spoiler, né, antes que ele venha, a gente é movido pelo Espírito Santo e a gente acredita nas verdades, algo sensacional que acontece no final aqui nesse versículo fala os anjos vieram e os serviram aí você talvez esteja imaginando tipo um quadro barroco assim né com anjinhos e frutinhas pão e vinho e tal os negocinhos uh, uh, aqueles panos que enfim é, e até que é uma cena bonita eu acho bonitos esses quadros mas vou dar uma viajada Eu imagino Jesus no final de tudo que ele já foi tentado tipo fazendo um bebe assim e os anjos vindo, e uou, todos os anjos, meu Deus, olha o que Jesus, ele, Jesus praticamente mandou o diabo calar a boca, né, que ele falou, sai daqui Satanás, vai pra lá, porque eu não vou adorar você. E aí os anjos devem ter visto, vindo e feito a maior festa e tal, ou então, pensa tipo quando Jesus... É como se ele tivesse passado em primeiro lugar no Ita, entendeu? Foi alguma coisa muito importante que ele venceu naquele momento. E aí os anjos, ao invés de vir com um banquete celestial... Imagina eles vindo com ovo podre, com farinha e com tinta... E uma máquina raspando o cabelo de Jesus e falando... Caraca, você passou, muito bom! E daí tá tipo o número um na testa... Porque Jesus, ele venceu 100%! Pisou na cara do capeta! E ele foi aprovado... Para começar a viver um marco histórico. Os três anos mais incríveis da humanidade. Presta atenção, Jesus ia começar o ministério dele. E é muito gostoso que quando a gente consegue levar a sério essa vida de, de compromisso, de devoção a Deus, a recompensa vale muito a pena. Cara, não sei você, mas eu quero uma festa celestial assim, sabe? Eu quero estar acumulando óleo para o meu noivo, para quando ele chegar, eu falar: Olha, noivo, tô linda. <risos> e eu quero ser aprovada em tudinho, para que o Senhor realize plenamente o que Deus quer fazer na minha vida. Gente, a gente tem muita, vonta muita vontade de dar altos spoilers para vocês, porque esse ano vai ser incrível. Vocês já devem estar cansados de ouvir isso. Mas o que a gente está tentando falar agora nesse começo do ano é se prepara. Uma coisa que eu tenho dito muito para minha equipe também é que as coisas vão acontecer. Deus já deu a palavra para o Tarek. Ele falou que não lembro daqui quantos anos vai ter tantas pessoas aqui e a gente vai impactar essa cidade. Eu acredito demais em todos os planos que Deus tem revelado pra gente. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Agora uma pergunta que eu tenho para você e eu já falei isso na minha oração no começo da pregação. Você quer assistir tudo isso acontecendo ou você quer viver tudo isso? Se você quer viver algo diferente... Se você tá cansado do normal, você tem que se mexer, cara. 40 dias no deserto não é uma quarentena no Netflix. É job. 40 dias no deserto não é a sua mamãe fazendo nescauzinho. É você ser tentado. É você ser provado. Mas você tem que estar tá preparado para responder, inclusive, nesse tempo de deserto. E viver 40 dias no deserto é ser servido pelos anjos. Olha que coisa mais linda! Ai, ah, gente, é sério. Eu falei tudo meu rápido, né? Nem consegui dar muito exemplo porque eu não consegui pensar, não tem histórias tão legais. Mas eu queria que vocês entendessem o que está que passando aqui dentro. Na empolgação de viver o que Deus tem para fazer no nosso meio. Isso é tão importante. Você está entendendo o nível dessa importância? E assim, eu acho que tem pessoas aqui... Que não estão entendendo isso porque nem conhecem esse Jesus ainda. Aquilo que está no capítulo 3... Do batismo e de ter a experiência de Jesus te chamando pelo nome, dizendo que você é amado. Você também é amado, cara. Você tem consciência disso? Se você ouviu isso tudo e achou muito bonito, mas falou, tá, mas eu não sou Jesus para viver o um ministério, o que, que isso tem a ver? Jesus está te chamando para segui-lo. Ser um discípulo de Jesus. É continuar esse ministério que ele inaugurou aqui na terra. Ser discípulo de Jesus é aprender com ele passo a passo. E viver o sobrenatural. Porque o mesmo Espírito Santo que o moveu ao deserto. Ele quer mover a sua vida também. O mesmo Espírito Santo que testificou as verdades no coração de Jesus quer se revelar para você também. O mesmo Espírito Santo que mandou anjos servirem a Jesus quer fazer isso contigo também.